0: Jesus Cristo, Jesus
1: Cristo, Jesus Cristo, eu estou aqui Oi, eu sou o Sérgio, e que saudade que eu tava <risos> Olá, eu sou o Carlos e esse é o Corporação Cast Bom dia, boa tarde, boa noite e para os poetas Uma boa madrugada Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas O episódio de hoje será Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Jesus Cristo Eu estou aqui E Carlos é, Esse tema Corria um risco muito grande da gente falar besteira Sim né? Então por isso A gente trouxe ele, por favor, recebam com a salva de palmas Padre Israel Uhul E aí
0: Padre Oi senhores, tudo bem? <risos> <risos> boa tarde, boa noite Bom dia Depende, depende né, do horário que você vai estar acompanhando A gente aqui aí. Mas é um prazer, é uma grande alegria Estar aqui partilhando com vocês um pouquinho
1: Sobre a pessoa de Jesus Cristo Exato, é isso aí Exatamente, Padre Isael é pároco aqui da Paróquia Santa Paulina Aliás, primeiro episódio que a gente grava Fora dos estúdios do Corporação é. é. Cash é. Fora do laboratório Fora do laboratório, verdade é... Diretamente da sala Dom Tomé Diretamente da sala, Dom, sala Dom Tomé Uma muito importante aqui na nossa comunidade Pois é, da Paróquia Santa Paulina No Heliópolis No Heliópolis e o Padre Israel é nosso pároco há dois anos? Há dois anos e um mês. Certo. A gente pode falar também da experiência do Senhor aqui no nosso bairro, como é que é. Sim. Tudo isso envolvendo a pessoa de Jesus Cristo. E como a gente está aqui na igreja, olha a boca, Carlos. Olha a... Soma... Oxi, porque.
2: <risos> Lembrando que esse episódio aqui não é para te convencer de nada. É, lógico. Não é para te converter. É, acreditando você ou não Jesus foi uma pessoa muito importante E dá para aprender bastante coisa com ele
1: Com certeza Até porque é, Esse episódio vai sair na Sexta-feira Santa Agora já
2: Nossa, verdade
1: E bom, tem muita coisa aí pra gente falar Mas como eu ia dizendo Esse episódio sai na Sexta-feira Santa Que é... Qual é a mais importante, padre? A Sexta-feira Santa ou a Páscoa?
0: O mais importante é o Trílio
1: Pascal Tá, nós vamos, vamos celebrar. Tá, vamos falar disso. É. <risos> Guarda aí, mas antes a gente tem os avisos, então vai daí, Carlos.
2: Avisos rápidos, episódio toda sexta. Siga a gente nas nossas redes sociais. O do podcast, o Facebook é Corporação Cast e o Instagram, Corporacal Cast. Os nossos pessoais é sergio.cince99, que é o do Sérgio, óbvio. O meu, Carlos Underline Augusto Andrá Procura na... no Face Paróquia Santa Paulina. É, procura no Facebook Paróquia Santa Paulina. Quem enviar uma carta, uma dica, uma sugestão, um tema... É, um PC novo para edição mande no nosso e-mail cashcorporacal@gmail.com é isso aí vamos pro tema
1: bom é isso aí Acho que hoje tem muita coisa pra falar, então a gente vai Sim. deixar sem minigame. Posso
2: falar aqui um negócio bonitinho? Fala Um texto que eu peguei da internet? Ó, sure. oh, <risos> <pai. risos> Jesus foi um homem livre, desertor social. Jesus despreza as leis dos juízes e legisla legisladores do Estado para atacar as leis da harmonia, as leis naturais da vida. Foi crucificado por ser, na sua pessoa, um perturbador da ordem, rival de César. Jesus foi o rebelde das massas oprimidas a esperança e o consolo dos explorados. Padre, deixa eu perguntar, Jesus era anarquista? <risos>
0: não, ele tinha uma forma de apresentar Deus que não era a que okay. os fariseus os mestres alheios que o povo esperava uhum. Então isso pode parecer para nós uma pessoa superversível, mas na verdade ele vem para retomar a essência daquilo que os profetas tinham dito no Antigo Testamento. Né? Eu não sei se vocês já acompanharam um pouco os profetas, o que eles falaram sobre a restauração do povo, a, 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 a pureza da, da vivência da fé, a pureza, é, não uma pureza moral, o um moralismo, né? mas a pureza daquilo que era... Essencial na busca da vivência da fé. Então, nós tínhamos na época de Jesus os fariseus, os mestres da lei, que viviam de aparência, que ficavam pregando é, uma coisa que eles não viviam, então era todo mundo, é, numa linguagem bem pesada assim, hipocritão mesmo: né? faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. E aí Jesus ele bate de frente com isso. Quando ele começa a mostrar que a palavra, a lei, aquilo que os profetas haviam dito, não era para é, você impor um peso aos outros, mas era para você viver, para você viver é, bem, para você é, procurar amar a Deus bem e amar ao outro bem, não impor aos outros regras ou leis que é, não acrescentavam em nada, mas só pesavam nas costas das pessoas. né? Então, Jesus não tinha meio que um partido político, né? Não. <risos> não. Tem uma atitude, Jesus tem uma atitude política, uhum. mas ele não tinha um partido político. Sim, entendi. O partido político seria aquele dos fariseus, dos saduceus, né? Mas Jesus, ele vem para mostrar a religião pura, a religião verdadeira, uhum. que tinha como fundamento o amor. Sim. E o um amor em três dimensões. A Deus, ao próximo... É assim mesmo. Que bonito.
2: Tá vendo? Eu peguei <risos> esse texto é, de um site anarquista. <risos> Ai, o eu cara vou... tem 13 anos, velho. É, eu vou colocar o um site aí na descrição. <risos> é só umas ideias mesmo. É. Não, mas é legal é.
0: a gente pensar, porque se você ver nos dias de hoje, né, é, a mensagem de Jesus ainda provoca nas pessoas uma atitude de mudança, de querer ir contra o sistema. Uhum. A mensagem de Jesus nos propõe isso, né? Então, querendo ou não, você não é que está sendo anarquista, mas está procurando uma, propõe a, a, a mensagem de Jesus, propõe para gente uma interpretação diferente das coisas do mundo. Então, por exemplo, nós vemos toda essa corrupção, toda essa injustiça. Aos olhos de Cristo como que você enxerga isso? Agora eu devolvo para você essa pergunta, né? Para você que, por exemplo, recebeu a fé, participou da catequese, é, da primeira eucaristia, do crisma e é um agente de pastoral trabalhando com outros jovens, né? Como você pode ajudar os jovens a olhar o mundo a partir daquilo que o Evangelho te mostra? fazendo a diferença, sendo um jovem como qualquer outro, mas tendo esse toque que é a fé na pessoa de Jesus.
1: Interessante. É, tá vendo? É, eu já ouvi muito falar que Jesus morreu. É, claro, a gente crê pelos nossos pecados para nossa redenção, né, nosso Salvador. Mas é, os judeus da época, os fariseus, é, todo aquele pessoal acreditava que quando o Messias viesse seria o cara que ia tirar Roma do poder, porque naquela época todo mundo estava sob o, né, o comando de Roma. Uhum. Só Israel, ainda que tinha uma, uma independência ali, mas é, Israel, o povo de Israel não gostava da, dos romanos lá no meio, né, tudo isso. E quando e eles falavam, não, quando o Messias vier, Vai ser o cara que vai tirar Roma do poder, vai né, vai, liber, vai libertar a gente. Mas né? Jesus vem com.. muito mais simples. Né? Acho que essa é a palavra, né? Quando ele fala que. Não é um a, sonho tão alto. Então, é, a Deus realizado. o que é de Deus e a César o que é de César. E.. Bom, tem uma frase muito, muito legal que eu gosto, que é do Leonardo Boff. Um cara muito polêmico aí, pesquisem é, Mas ele fala Que todo menino Quer ser homem Todo homem quer ser rei Todo rei quer ser Deus Só Deus quer ser menino e não,
0: né tá É o um mistério da encarnação Deus que Enquanto o mundo Enquanto o homem quer acender Quer ser reconhecido Quer ter brilho e luz Deus fez o caminho inverso né ele desceu. É a leitura que nós temos no Domingo de Ramos. A segunda leitura do Domingo de Ramos fala justamente disso. A quênosis, a descida, o abaixamento de Deus. Cristo, sendo igual a Deus, sendo Deus, né, Ele não se apegou ao seu ser, Deus, mas se aniquilou, fazendo homem, sendo obediente, até a morte, morte de cruz. Então, Ele abaixa no pior. Porque na época de Jesus, a morte de cruz era a pior que tinha, assim. Só o, o cara assim mais é, mal da sociedade matou, roubou. É como se hoje a gente falasse os tropadores, sabe? É uma coisa bem pesada, assim. É como se ele tivesse é, cometido o pior crime da sociedade para receber esse tipo de condenação. E aí que tá né? Essa questão do que os judeus esperavam, sobre o Messias, rei triunfo, triunfante, restaurador político, restaurador de reinos, né? é justamente o que Jesus no evangelho mesmo, da sexta-feira da paixão, nós vamos escutar ele dizendo aos seus acusadores, o meu reino não é deste mundo, se meu reino fosse deste mundo, Deus enviaria os seus anjos para me proteger. Então nós vemos assim o impacto que a mensagem de Jesus traz, justamente porque ele não quer tomar o lugar de ninguém, mas mostrar o lugar que Deus quis tomar no nosso lugar, para que a gente entendesse que o nosso lugar é Deus. né? O ser humano foi criado por Deus e houve uma corrupção dessa criação, que a gente chama de pecado. E aqui pecado, né, a gente pensa nessa estrutura social que nós estamos vivendo, de corrupção, de soberba, de injustiça, né? muito mais do que um pecado pessoal, o nosso pecado, existe também um pecado coletivo, pelo qual Deus quis libertar o homem. Né? E quer libertar o homem todos os dias. Né? Nós vivemos, eu acredito até que é um tema propício agora, nessa época que nós estamos vivendo, é, da pandemia, né? o quanto existe gente oportunista. Numa semana você comprava leite a R$ 2,50. Na outra semana você estava tá pagando R$ 4,00 um litro de leite. Uhum. né? Será que Deus ele se alegra com essa atitude do homem?
2: Com certeza não. Hã? Com, certeza, com certeza, não. certeza não.
0: né? Então a gente vê é, o, o reino de Deus, ele precisa ser vivido, experimentado no nosso meio. E nós como conhecedores desse reino... né? Somos responsáveis de propagar esse reino através da mensagem de Cristo, que é uma proposta totalmente diferente de um reino é, com a concepção humana. Né? Uhum. É, é difícil usar a palavra humana, desumana, mas só para a gente entender assim, né? entender que Deus ele quer que nós possamos viver como filhos iguais, respeitando uns aos outros, sermos justos, né, íntegros, né? a gente percebe uma corrupção assim horrível no mundo, na sociedade hoje, o que custa a gente ser íntegro, verdadeiro, né? simples uns com os outros, acabamos criando realidades que não são necessárias, né? Se somos verdadeiros, somos íntegros, é, seria tão melhor, tão simples, né? porém a, a a mensagem de Jesus apresenta isso para nós. Um reino que ele não pode ser comparado ao reino humano. Assim, como nós temos a concepção de reino. Né? Um rei que fica lá no trono, sentado com uma coroa, um, um, um cajado lá na mão, uhum. né, mandando, faça isso ou faça aquilo. O reino de Jesus não. É o reino onde todos nós somos convidados a sentar na mesma mesa com ele, a vermos juntos, a partilharmos, a dividirmos o pão, né? A cena da, da última ceia é justamente isso, um ao lado do outro, servindo um ao outro. Sim,
2: isso é incrível, né? Porque tipo, quando a gente fala assim, tipo, é, Deus está está no céu, a gente acaba imaginando Deus na nuvem, num trono de nuvem claro. assim, né? com a coroa bem grande. Quando era criança, quando ele pelo desceu menos... para
0: que eu possa enxergar ele em você. Sim, verdade. É.
1: O senhor falou isso de Deus agir ainda hoje nas nossas vidas. É, eu acho que quem é cristão ou quem não concorda que... Jesus foi a pessoa mais importante da história. Sim. Né? Eu acho que isso é um consenso. A história é dividida na vida dele. Antes dele e depois dele. Sim, né? isso é importante. E, e bom, se a gente for parar para pensar... É, se não fosse por Jesus agindo nas nossas vidas, não existiria esse podcast, provavelmente. Uh -uh. A gente não se conheceria, a gente não teria. É, não estaria conversando aqui agora. Isso é verdade.
2: Se não fosse por ele, eu não teria conhecido nenhum de vocês. Tá vendo? Porque o que foi que juntou a gente foi Jesus, né? <risos> é. Bom, foi em
1: 2016 que eu e o Carlos fizemos um encontro de jovens uh -huh. aqui da paróquia. E lá que a gente se conheceu, e lá que é, a gente ficou amigo e tal, e estamos aí até hoje. Eu sou catequista aqui na paróquia, e acho que mês passado, ou retrasado, a PUC aqui de São Paulo fez a Semana Catequética, né? que é de preparação para os catequistas. E quem falou isso foi o padre Antônio Lisboa, que ele falava que o um encontro com Jesus, o um encontro com Deus... Não é um encontro com uma ideia. Não é um encontro ali com... Com... com não sei, com o dogma da igreja. Com... Né? É um encontro com uma pessoa, realmente. E eu acho que é por isso que... É, as pessoas... Que não creem... Hoje tem tanto assim... Uma aversão de não querer participar da igreja. Porque... As pessoas querem apresentar primeiro... A lei... A, o dogma... Sim. Né? A regra. É, a regra e não a pessoa de Jesus Cristo. O padre Antônio Lisboa também falava que é, o nosso encontro com Jesus não acontece uma vez só. Quando a gente está aqui na, na igreja, é, eu e o Carlos podemos falar que depois da missa a gente fica aqui na frente da igreja <risos> conversando. Porque a gente gosta disso, porque a gente se sente bem estando em comunidade, com nossos amigos... E porque a gente está encontrando Cristo neles, nas pessoas, né? na nossa comunidade, na nossa comum unidade. Um só, uma oh, unidade legal, comum, é. entendeu?
0: É, até porque esse nosso bate-papo aqui, é... ele pode ser uma abstração de ideias. Porém, ele é fruto de uma experiência essa experiência vocês estão partilhando. Se não fosse essa experiência, nós não estaríamos aqui. Né? Então, nós podemos ter um conhecimento intelectual e teórico de Jesus? Podemos. Tem vários livros, inclusive não cristãos, que falam sobre Jesus. Uhum. Né? Porém, e acho que é algo que, acho que não tenho certeza, algo que carece muito na humanidade hoje, e até mesmo às vezes preconceito acerca da pessoa de Jesus, né, Jesus Cristo é porque talvez as pessoas não consigam enxergar na vida daqueles que se dizem cristãos a mensagem viva de Cristo uhum. e aqui é um grande problema né? fazer a experiência com Jesus se dá pela forma com que ele é anunciado a mim ou pela forma com a qual eu busquei sem intermediação de ninguém né eu estava lá, de repente, percebi que Cristo falou comigo, né? ou eu peguei a Bíblia, vi ali escrito alguma coisa, é como se ele estivesse falando comigo. né? Porque às vezes as intermediações humanas não são para nós um estímulo de seguimento ou da busca de conhecer a pessoa de Cristo. né? E aqui está um, uma problemática nos dias de hoje. Né? Talvez nós não consigamos ver na vida dos cristãos, de muitos, nós não podemos generalizar, né? porque tem pessoas que procuram viver autenticamente a sua fé é, na pessoa de Jesus, porém hoje se vende um Jesus midiático, um Jesus é. que é, é um supermercado tudo que você precisa você pode ir lá pegar é. e depois voltar para sua casa isso não te compromete com nada e com ninguém. Ao invés de nós mostrarmos um Jesus que é próximo, que ama, independente de qualquer coisa, né? às vezes nós taxamos as pessoas, julgamos as pessoas, sendo que se Jesus estivesse aqui hoje, justamente essas pessoas que talvez nós julgamos seriam as prediletas, como na época dele eram os leprosos, as prostitutas, né? eram os doentes, ninguém nem olhava para eles porque eles estavam caídos no chão mesmo, os mendigos, né? A gente é, não olha para baixo para quem está caído, né? E talvez hoje seriam os mesmos que Jesus olharia, é, se aproximaria, cuidaria das suas feridas, né? Procuraria é, agir com compaixão, né? E nós cristãos hoje temos esse problema. Em vez de nós procurarmos exercer a compaixão o amor, a acolhida, nós julgamos, nós apontamos o dedo, é. nós fazemos é, comparações, né? Sim. E infelizmente isso compromete o nosso testemunho, a nossa evangelização hoje. Né? Esse é
2: totalmente contra o que é realmente ser um cristão, né? que cristão não é só aquele que acredita em Cristo. É aquele que tem a imagem de Cristo, né? Como vida, é, assim.
0: Ser outro Cristo. Ser né? outro Cristo. Então, muito mais do que você só seguir no sentido de ir atrás, porque a gente não é um monte de. não é uma boiada que vai atrás do. O gado. Hã? Nós somos protagonistas, né? Os cristãos são protagonistas. Eles precisam ser no mundo outro Cristo. Então, muito mais do que ser rebanho, a gente deve é, mostrar o Cristo. Né?
2: Nota do editor, criança barraqueira, gritando na casa do lado, Carlos ficou
0: irritado. Muito mais do que ser só rebanho, nós somos rebanho do Senhor, mas nós somos também outros Cristos. Né? Sim. Nós precisamos mostrar Cristo através da nossa juventude, da nossa alegria, da nossa espontaneidade da nossa criatividade, da arte. da arte na arte você expressa a espiritualidade né? uhum. tudo em nós pode comunicar Cristo né? existe aquilo que a gente chama de anúncio explícito e o implícito e o anúncio implícito da fé né? é. esse implícito ele é mais contagiante do que o explícito o espírito parece que é impositivo, né? Você é convencer a pessoa de que ela precisa, né? Eu lembro, por exemplo, do, do de um amigo nosso lá da comunidade, né? Hoje ele é padre, hum. mas ele nem seguia Deus, nada. Ele fazendo faculdade lá em Viçosa, ele conheceu uma moça que ia na igreja e no grupo de oração. E ele começou a namorar com essa moça. E via que essa moça tinha algo muito diferente.
1: Hum.
0: né? E ele não sabia explicar, não era porque ela era amiga, não era... ele falou que não era por causa disso. Né? Ele veio inclusive aqui celebrar a novena pra gente, o Padre Isaac, bem magrinho. Hum, sim. Né? E ele, então, foi atrás dela. Ah, eu quero conhecer isso que você tem, que eu não sei o que é. Né? É, é tão bonito o jeito que você fala E ela não falava de Jesus para ele Principalmente porque ele era um intelectual Estudante de economia Estava fazendo mestrado E através da Eliane Ele se aproximou de Deus ela nunca Sem ela falar para ele que de Deus da hora né? Caramba. né E hoje ele é padre <risos> né? Foi pra comunidade Eles foram namorando Dentro da comunidade ele fez o Acabou se separando ela hoje casou com outra pessoa e ele é padre. né? Então você imagina, né? ela o convenceu não por palavras, mas pelo testemunho, pelo exemplo dela. Né? Até porque ela estava num ambiente que é, é assim: ambiente universitário. Né? Ali você faz um anúncio explícito, os caras tiram sarro de você. Sim, cara, verdade. Né? E Isaac, você precisa ver, assim, ele é altamente questionador de tudo. Se você fala, isso aqui é azul. Ele, não, isso não é azul. Ele consegue faz, convencer você que aquela cor não é azul, assim.
2: Entendeu?
0: Ele acredita que a Terra é redonda? Acredito que sim. Ele não é terra planista. Mas é interessante isso, né? Sim. É uma pessoa que te anuncia Jesus de forma implícita. Sim. uma convivência, né? Hum. É. É igual um filme que eu assisti lá do...
1: Robin Williams?
0: Robin Williams, isso. É, o amor é contagiante. É justamente isso. É. Uma atitude de amor contagia outro, contagia outro e contagia outro, né? E aquilo vai se espalhando. É. Foi assim que o evangelho chegou até nós hoje. Né? Era a tradição... É, os discípulos iam falando para todos. Olha, eu conheci um cara, ele, ele mudou a minha vida, eu era lá pescador, vivia numa... Né? e ele é foi lá e me chamou, e eu segui ele, e, e, a, e a palavra dele mudou, o meu coração mudou, o meu sentido de viver. Aí a pessoa escutava, falava, nossa, quem é esse homem? Então venha, eu vou te fazer experimentar ele. E aí outro foi falando para outro, foi falando, a gente tem hoje é, a fé cristã por causa de pessoas que fizeram isso. Né? Então se nós recebemos a fé, é graças a pessoas que foram falando umas para as outras, do quanto era maravilhoso seguir Jesus, o quanto a palavra dele podia mudar, transformar a vida dos outros. né? E nós temos na história da igreja grandes homens que viviam longe de Deus. Você pega Santo Agostinho, Santo Inácio era soldado, fazia um monte de besteira. Senhor. O cara pecava bastante. <risos> <risos> Vivia tudo que vocês podem imaginar. E um dia ele lendo um livro... Conheceu Jesus através de um livro né? E Jesus mudou a vida dele Ele fundou a Companhia de Jesus Que é uma é, sociedade religiosa dentro da igreja enorme é. Os caras mandam na evangelização missionária do mundo praticamente né? Então você imagina Foi o sim de um homem que se encontrou com Jesus Conseguiu, é, através do seu exemplo, do seu testemunho Contagiar tanta gente com... É, a sua experiência com a pessoa de
1: Cristo, né? Certeza. É importante acho que a gente falar também, o Carlos falou, é, de quando a gente pensa em Deus Todo-Poderoso lá sentado numa, num trono de nuvem. Olha esse nome, é, Todo-Poderoso. É, todo Todo-Poderoso. É, acho que quando a gente está iniciando nossa vida cristã, a gente tem o costume de achar que é algo muito distante, né? Uhum. é Deus todo poderoso lá e a gente aqui e acho que isso dificulta também um pouco é, a nossa compreensão de, de, de ter fé mas eu ouvi isso na semana catequética também que é importante a gente pensar que Jesus ele, ele foi adolescente como a gente né? ele foi criança ele foi adulto é, como padre também, é, ele viveu a vida dele, mas... Bom, o cara era filho de Deus, né? Tinha, filho de Deus. Tinha um diferencial ali. Mas é importante a gente pensar que se Jesus estivesse aqui hoje, talvez ele estaria frequentando um templo numa favela, estaria frequentando... É, pegando metrô, pegando busão lotado, né? Encaixar, ver, ver Jesus nas nossas realidades é muito importante. E aí eu pergunto, Padre Sayal, nesses dois anos aqui no Heliópolis, assim, quando o senhor veio para cá, o senhor já tinha quanto tempo de padre? Tinha um, sete anos. Sete anos. É... Quase oito. E como é que foi? essa mudança que o Senhor estava na paróquia ali no Ipiranga veio aqui para Heliópolis... e como foi não sei o Senhor morou a sua infância em favela também então eu acho acredito que uhum. é, imaginava a realidade que encontraria aqui mas como o Senhor encontra Jesus assim nas pessoas como foi a experiência
0: a experiência de viver numa comunidade porque eu venho também de uma comunidade Sim.
1: Né? é a
0: gente vê assim o concreto do esquecimento da sociedade a gente percebe uma simplicidade humana muito grande no sentido da falta às vezes de conhecimento das pessoas é claro que não de todos né? porém é um lugar aonde a fé ela é muito mais presente né não digo que lá no Ipiranga as pessoas não têm fé. Sim. Né? Mas é uma fé diferente. É uma fé onde as pessoas confiam em Deus e sabem que Ele é a única coisa que elas têm
1: uhum.
0: quando as coisas estão mais difíceis. É uma fé onde as pessoas elas, é, fazem a sua parte, não ficam esperando. Né? É aquilo que você estava começando a dizer, Disse bem no começo da sua da sua fala agora, né? Às vezes a gente fica pensando um Deus que fica lá no céu e a gente tá cheio de cordinha amarrado, Sim. e Deus fica lá usando a gente como se fosse marionete. Aí faça isso, faça aquilo e a gente fica executando coisas porque Deus manda. O nosso Deus não é assim, né? O nosso Deus nos deu liberdade, nos deu livre-arbítrio para nós agirmos, né? Então, para mim estar aqui, é, eu não, 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 aqui não é a minha única experiência assim, em comunidade, Sim. né mas para mim estar aqui é poder ver que eu preciso também acreditar em Deus dessa forma simples. Que eu preciso abandonar a minha vida nas mãos de Deus como aquela senhora que mora lá em cima abandona, que já sofreu a morte do marido, que... É, viu tanta violência, uhum. mas não perdeu a sua confiança em Deus. Né? Mesmo nas desgraças que a gente vê todo dia, né? nas coisas ruins, você vê a esperança no olhar de cada pessoa e fala, não, amanhã vai ser melhor. Eu vou trabalhar hoje, amanhã vai ser melhor. Né? É, poder ver um Deus que nos motiva, nos empurra para frente a não parar nas dificuldades quando você acorda com horas da manhã e vê a rua cheia de gente indo trabalhar e você vê que a sua vida não pode ser diferente da vida de um pai e de uma mãe de família uhum. que levanta cedo para sustentar os seus filhos né e vejo Deus presente assim né na alegria que não precisa ser comprada por aquilo que o seu dinheiro pode te dar mas que consegue se alegrar em tudo até na hora da morte você vê o povo se alegrando, né? consegue transformar aquele momento difícil é, em alegria, né? E essa é a maior escola que a gente tem, morando na periferia, morando num dos mais pobres, né? A dar valor às pequenas coisas, à família, né? A, é, é importante estar com a família, mesmo que as nossas famílias às vezes tenham uma estrutura não muito boa. O pai não é bom, a mãe tem briga tudo. Mas eles querem estar juntos um do outro. Quando acontece alguma dificuldade, todo mundo está junto. Moram num cômodo, mas estão juntos. Né? Briga, mas estão juntos, se amam, né? Uhum. Da forma deles, né? Mas é... Não sei se eu respondo assim, Sabe. mas para mim, morar aqui, trabalhar aqui, eu recebo esse estímulo todos os dias, né? Isso me faz não ficar atrás de uma mesa, mas ficar perto das pessoas, né? Sim.
2: Sim. Jesus, então, humildaço. <risos> mas também, é, como o senhor também disse... Mando... Mas é o que Jesus
0: fazia, senhor. Você vai ver Jesus no templo quantas vezes? Ele Sim. ia no templo em Jerusalém, nas festas... Geralmente ele ia na sinagoga para fazer oração de sábado, mas o resto da semana ele estava batendo perna em encontro das pessoas. Sim. Né? Uhum. Então a atividade de templo de Jesus era muito pontual Sim. ao resto da sua vida pública, do seu relacionamento, uhum. do estar próximo com as pessoas. Né? E também, tipo,
2: é, a imagem de Jesus também é nos vendida como. Como esse tão glorioso assim, tá ligado? Tão poderoso e, e, como pode dizer, rei, né? Porque o Jesus que a gente conhece seria o quê? Um branco, cabelos longos, olho verde ou azul. E, e é, com a barba muito bem feita. Sendo que, tipo, ah. é
0: impossível Jesus ser desse jeito. Ele era um homem que sujava as mãos, com certeza. Com certeza, ele não estava arrumadinho ele não tirava bem ele morava no Oriente senhor naquele calor de rachado sim. né será que
2: ele era gordinho porque não ó sei. ele sempre chamou os discípulos para comer Algo um peixe filho de Jesus
0: é aquela do Renascimento né tudo perfeito sim, sim. o homem perfeito né é, aparentemente o mais belo assim possível sim. né justamente que era próprio da arte retratar o belo. Né? Uhum. Colocar toda a perfeição. Então, mas você imagina o povo do, do, da região lá de Jesus. né? Um povo sofrido, uhum. trabalhador, trabalhava no sol. Como o nosso povo no Nordeste. né? Sim. Você vê, é, é interessante assim. Eu tenho os meus tios lá que trabalham no sol ainda, na roça. Minha família parte da manhã é da Bahia, né? Então você vê assim, ele é novo, mas o rosto é bugado uhum. de tanto sol. Sim. Né? Os pescadores que estavam com Jesus trabalhavam no sol, aquele <risos> sol de dentro do barco, batendo é, o reflexo da água, a pele tudo queimada, né? Então, se imagina. Sim. Como seria também. Sim. A, a iconografia europeia retrata uma coisa imperial você vê várias em vários é, em, em vários desenhos né em várias obras Jesus com uma coroa sim é mais de um príncipe com um né? cedro com uma capa real né é, a Virgem Maria da mesma forma né então é a forma de retratar de acordo com a realidade europeia uhum. mas o nosso Jesus ele não era europeu ele não pisou fora da da Palestina uhum. Os discípulos, sim, saíram para evangelizar, né? Tiago tem, pode ter chegado lá na Espanha, Maria Madalena também, no sul da França, né depois a gente tem é, Pedro e Paulo que morrem lá em Roma, né? mas Jesus ele veio ali para a Palestina.
1: No começo eu tava falando que a gente tá aí na Semana Santa né? A gente tá gravando aqui quarta-feira santa E... Bom Esse ano, por conta aí dos problemas do, do coronavírus A gente não vai fazer a encenação que a gente faz todo ano é. né? de Que a gente é, faz a encenação aqui da Via Sacra, anda nas ruas Lava
0: pé, exposição as coisas todas foram subtraídas né? A Vigília da Páscoa Aquela celebração do culto, Pois é,
1: então A missa do Sábado Santo é a minha favorita Do ano E não vai ter é, Mas padre, a gente ia falar que Qual que O senhor falou que a, a, a mais importante É o Trio do Pascal Sexta, sábado e domingo É... Como é que Jesus morre todo ano? Jesus morre e ressuscita todo ano?
0: Todos os anos a igreja nos ajuda a fazer a memória né, Do sacrifício de Cristo Então todos os anos, de forma litúrgica A gente celebra a última semana de Cristo né, Começando no Domingo de Ramos que a gente chama de domingo de ramos, mas na verdade é domingo de ramos e da paixão do Senhor, uhum. porque já nos introduz na semana da paixão, né? A igreja chama de semana maior ou a grande semana, é, para que nós possamos fazer a memória e percorrer com Cristo o seu caminho de dor, de amor, de salvação. Né? Começamos lá na quinta-feira. Com a missa da ceia do Senhor e o lava-pés, né? Cristiano, nós não vamos ter o lava-pés, mas o trido começa com a missa da ceia, onde Jesus, na noite que ia ser entregue, reuniu seus discípulos, Sim. celebrou com eles a Páscoa, né? E logo após a ceia, ele se retirou com os discípulos para um lugar para orar, né? lá no Getsêmane. E lá no Getsemane, Jesus experimenta a agonia A ponto de, de passar por um sofrimento extremo Que até os psicólogos né, explicam, os médicos explicam Que quando a pessoa passa por um sofrimento extremo, ela pode suar sangue E é o que acontece com Jesus Ele soa sangue né? Porque viu o que ia acontecer com ele <risos> Naquela com noite ele. mesmo, Judas Vem com os soldados que prendem Jesus e Jesus é levado para ser julgado. Né? Então ele passa pelo julgamento lá dos sumos sacerdotes. No outro dia ele vai diante de Pilatos, é condenado à morte. E aí nós vemos isso de forma litúrgica. Né? A missa é da ceia do Senhor se retira o Santíssimo, todos recorrem com Jesus para um lugar à parte passam aquela noite em oração com ele, no outro dia pela manhã né, nós vivemos aquele recolhimento, daquela expectativa que aconteceu, né, fazendo memória, trazendo e fazer memória para nós é tornar presente aquilo que aconteceu. Não é só a gente lembrar. Então fazer memória é poder celebrar aquilo para que a gente possa viver aquilo que ele passou, aquilo que ele sofreu. Então nós vamos percorrendo junto com Jesus o seu caminho de dor até a sua crucificação e morte na cruz, onde às três horas da tarde nós celebramos né? Sim. a paixão do Senhor. A sua entrega por nós, que é a atitude maior de amor que alguém poderia ter por outro, Sim. que é da própria vida. E aí nós vivemos é, a quinta, a sexta-feira e o sábado santo como uma única celebração. Uhum. Não tem bênção no final da missa da quinta-feira santa. Na sexta-feira não se celebra missa em lugar nenhum. E aí no sábado a gente começa a Vigília Pascal. Com a bênção do fogo. né? Tudo como se fosse uma única celebração. Ah, e, melhor, né? e aí é, a Vigília Pascal já é para nós a celebração da Páscoa. A vitória de Cristo sobre a morte, né? Não é que a gente celebre e adora um Deus morto, mas nós fazemos a memória do que Deus, na sua obediência, né? No seu aniquilamento total, para assumir a nossa humanidade, né? O caminho que Ele percorre para chegar a isso, até a sua consumação na cruz e a sua vitória, né? Depois uhum. de três dias. Uhum.
2: Lembrar e é reviver. Pois é.
0: <risos> é. Lembrando que a gente faz a memória, e fazer a memória para nós não é só lembrar. Porque, por exemplo, você lembra o que aconteceu, aí aquela lembrança vem na sua cabeça, nossa, eu lembrei de uma coisa legal que me aconteceu. Não, para nós memória tem um sentido diferente. é Poder celebrar aquilo para viver novamente aquela experiência, é tornar aquela experiência viva, real, né? É, para que a gente é, possa não só lembrar, mas tornar presente, concreto, o sacrifício o amor de um Deus por nós. Muito bem. E aí eu gostaria Sim. de dizer uma frase, uma mensagem muito, muito bonita de um santo que diz assim, Você quer saber o seu valor? Olhe para a cruz. Você vale um Deus crucificado. Vale. Que incrível. Então, é forte isso, né? Nós valemos um Deus crucificado. E às vezes nós vemos pessoas por aí dizendo Ah, eu não presto, eu não valho nada, minha vida é uma porcaria, eu sou a pior coisa que aconteceu na história da humanidade. <risos> né? A gente vê pessoas assim que se colocam tão para baixo como se elas fossem a pior... Pior até que a tica da galinha, senhor. Pisada <risos> e amassada no chão. Né? Só que Jesus ele veio para mostrar isso para nós. O valor que nós temos. A ponto dele de mostrar o quanto nós somos importantes. Para uhum. Deus, para os outros. Né? E nós também, né? O quanto isso é importante para mim. Então, <risos> a gente tem que ter uma boa autoestima. Jesus,
2: meu Jesus. Sertanejo Sertanejo Presença maior Minha crença Nestas terras Sem ninguém
1: Silêncio Na serra Nos campos Ai desencanto
2: Que a gente tem Que a gente tem
1: Pra gente já ir caminhando pro final eu queria falar duas coisas que me chamam muita atenção que são são duas coisas que Jesus fala quando tá na cruz crucificado já é, e a primeira eu gostaria que o senhor falasse um pouco que é quando Jesus fala meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Eli, Eli, Lamaxa Bactani É isso, né? <risos> é naquele momento Jesus ficou mesmo chateado com Deus ficou ficou se sentiu é, abandonado assim
0: eu fico
2: pensando isso tipo ele ele ficou nossa meu
0: qual é <risos> então é interessante porque essa frase é um salmo né ah. que a gente também canta no, no domingo de Ramos né talvez na sexta-feira se eu não me engano meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Né? É a experiência da solidão e do abandono que todo ser humano experimenta. Né? Ah, como que o pai ia abandonar o filho? Que pai desnaturado é esse? Ele fez tudo para mostrar o rosto do pai. Né? Mas é para mostrar para nós que ele experimentou tudo. Tudo que um Deus, alguém podia experimentar para assumir tudo, para não deixar que nada faltasse na sua morte, na sua redenção para a humanidade, Jesus experimentou. Até a experiência do estar se sentindo sozinho, a solidão e o abandono. Não que Deus tenha abandonado Deus, o seu Filho, né? mas para mostrar para a humanidade que a solidão e o abandono que nós experimentamos ele também experimentou. Caramba, então
2: foi realmente uma paixão, né? Porque paixão é, é sofrimento, Sofreu né? Junto. tudo.
0: A pa palavra compaixão, né? Sofrimento. Ah, junto. compaixão. Ah. ah, agora eu senti <risos> compaixão. Então, ele vive o extremo da compaixão na cruz. Né? Caramba, que incrível. Tá
1: é. E a outra coisa, e aí é minha passagem favorita do, de todos os evangelhos, de todos Oval, <risos> que é quando Jesus é, tem aquele diálogo com o ladrão na cruz, com Dimas, né? O que... nome dele é
2: Dimas? É, ué. O, o nome, é nome que... de um aluno que eu estudo, um ladrão, senhor.
1: <risos> que... São Dimas. É... Ele fala que... que ele merecia estar lá na cruz, né, porque ele roubou. E ele pede para Jesus lembrar dele quando Jesus ressuscitar. E Jesus fala, te garanto que ainda hoje estarás comigo no paraíso. E eu gosto tanto dessa passagem porque eu, eu costumo usar muito na minha vida. Que Jesus, ele ele Deus sabe das nossas, nossas falhas, das nossas fraquezas mas uma das bem-aventuranças é bem-aventurados aqueles que reconhecem a própria miséria, não é isso? e eu acho que é, quando a gente coloca isso na nossa vida de, uma, de forma que eu, eu sei que eu sou pecador, a gente está aqui na igreja, mas a gente reconhece, de tempos em tempos a gente tem que se confessar a gente está em caminho de conversão Está né? em caminho de conversão e é, e é isso que eu acho mais bonito, assim, na nossa fé. Que Jesus, ele, ele acolhe, ele é acolhedor, apesar de todos os nossos pecados. E é assim que eu procuro trabalhar aqui na igreja. É, eu eu todo ano o meu trabalho, o Carlos está doando o trabalho dele, mas a gente reconhece que é pecador. Mas confia na misericórdia e no, né, na, no acolhimento de Jesus. E acho que é, a nossa fé baseia nisso. Né?
0: Essa é uma frase que mostra para nós que para Deus não tem maior ou menor pecador, a melhor pessoa, a pior pessoa. Todos aqueles que acreditam nele. Né? É, não importa é, eu gosto muito de uma santa chamada Faustina uhum. ela diz assim é, ela teve a experiência mística né? na igreja a gente chama de experiência mística quando alguém é, tem uma visão de Jesus, escreve alguma coisa inspirada né? por Deus uma coisa que foge da sua abstração intelectual né então ela viu Jesus, né? e ela diz assim, é, ele diz assim para Santa Faustina, né? Faustina, não importa o quão grande seja o pecado que qualquer pessoa tenha cometido, muito maior do que qualquer pecado é a minha misericórdia. E nenhum pecado pode ser maior do que a minha misericórdia. É, na cruz a gente vê justamente isso né? Dimas tinha sido condenado pelo seu pecado pelos homens e Deus o absolveu no mesmo instante no mesmo instante que ele estava lá, condenado perdido ele recebe o paraíso né? é isso que Jesus ele faz com cada um de nós né? uma vez na rua eu venho de uma comunidade chamada Aliança de Misericórdia, né? Então a gente fazia trabalho na rua com uhum. é, moradores de rua, com garotas de programa, garotos de programa. Também lá na Cracolândia, né? Tudo aquele trabalho. E um dia a gente estava na Pastoral, Maria Madalena, que era com as garotas de programa. E ali perto da Igreja da Consolação tem uma rua, né? Que ficam muitas assim. Muitas mesmo. E a gente estava com a imagem de Nossa Senhora de Fátima bem grande assim é, éramos em cinco pessoas três moças e dois rapazes né é, eu mais um outro rapaz depois não era padre ainda era um missionário né estava é, estudando e a gente entrou naquela rua e de longe uma moça gritou ela falou assim minha mãe eu não acredito que a senhora veio aqui me ver Nesse lugar tão sujo Que eu tô E ela caiu de joelho no chão assim E ela falou assim Minha mãe Olhando pra imagem de Nossa Senhora Fala pro seu filho me perdoar Eu amo muito ele E eu sei que ele não vai me deixar sozinho E aí Ela deitou no chão e ela falou assim: Jesus, né? eu sei que o Senhor me ama, mesmo do jeito que eu estou agora. Não se esquece de mim. Né? Foram três frases que muitas vezes ecoam dentro da minha cabeça. Né? Eu não sei aonde aquela mulher anda. Eu não sei o que ela está fazendo, se ela saiu daquela vida. Mas eu sei que nunca Jesus vai se esquecer dela. Ela pode estar tá na pior sujeira. Jesus vai se lembrar da oração dela daquele dia. Né? Foi a experiência assim, mais bonita que eu vivi na pastoral. Né? As garotas de programa. Eu sei que o amor dele é muito maior. Que o meu pecado, que o seu pecado, que as nossas fragilidades, né? ele não olha o Sérgio através dos pecados dele, ele olha o Sérgio através do coração aberto de Cristo, né? o coração que amou você, independente de qualquer coisa.
2: Nota do editor, então, no momento Mais bonito Carlos pergunta Tá, então, Hitler Vai estar no paraíso Hã? Hitler vai estar no paraíso um bom momento
1: bonito aqui oh, é muito... A
0: gente não vai Entrar em padrões de julgamento de... Mas um dia Eu escutei do professor Na teologia, porque tinha um aluno Descendo além de todo mundo assim, né? E esse professor Falou essa frase meu filho, ele não é padre é um professor de Bíblia O nome dele é Matias grande Ele é casado, tem uma família um Professor de Bíblia, muito bom professor esse rapaz lá Tacando a em todo mundo Ele falou assim, olha Eu e você não tem o direito De tacar pedra em ninguém Nem Jesus tacou na mulher E nós vamos ter muitas surpresas Quando nós chegarmos no paraíso <risos> Ele falou desse jeito Caramba <risos>
1: acho que vamos encerrar né? é. podia ter encerrado com aquele momento bonito mas o Carlos quis fazer a pergunta aí do Hitler oh, eu queria muito saber <risos> é... E enfim tem mais alguma coisa a dizer, Carlos?
2: bom, é lembrando que esse episódio não é pra converter ninguém, lógico não é pra, colo... não é pra é... colocar isso comecei
1: em... nem converter, ninguém
2: é, com comecei nem converter. É... você acreditando ou não é, Jesus realmente foi um cara que foi um maluco incrível, tá ligado? É, eu tenho certeza que ele era um cara muito gente boa, que dava pra trocar várias ideias, assim, tá ligado? E, e que dá pra aprender muita coisa com ele. Então, é, pega o exemplo de Jesus e coloca na sua vida. É, é isso que os cristãos, eles, eles têm como, como objetivo, né? De ser igual Jesus. Igual como Jesus foi e que ainda está né? Né? é Sim.
0: É isso aí. É... Eu quero agradecer aí vocês pela paciência. Coloquei isso. A gente ter agradece, escutado, gente, porque eu não falo direito, mas o né, espero ter ajudado O programa um foi dele.
1: Né? Oh, uma o programa aula.
2: foi dele. Uma aula, fi. Uma aula.
1: É... Bom pessoal, novamente pedimos desculpas aí pela semana passada que não tivemos programa, mas <risos> né, como eu, eu tive um imprevisto, fiquei preso né, lá no Piauí uma semana a mais do que eu esperado, justamente pelos problemas do coronavírus, mas estamos de volta, é importante falar, a gente tá aqui um metro e meio de distância cada um, janela aberta, certo? Mantendo a distância social, <risos> né? Distância social, <risos> e se cuidem, fiquem em casa... Padre Israel, novamente, muito obrigado pelo seu tempo. É, seja sempre muito bem-vindo. Quando a gente precisar, a gente vai chamar, pode ter certeza. Puxa vida, se eu conseguir ajudar,
0: não é isso. Eu, eu tenho essa limitação, não saber falar direito. mas. foi é é incrível.
1: É. Vamos para os avisos finais, então. Episódio todas as sextas. Menos a sexta passada. e é... É. <risos> Sigam a gente nas nossas redes sociais. O Instagram do Corporação o Instagram do podcast é o CorporaCalCast, o Facebook é o CorporaçãoCast, você acha a gente também nos nossos Instagrams pessoais, o meu é Sims 99 e o do Carlos é carlos o. Você pode mandar e-mail com sugestão, com, é, com xingamento, com opinião, sua cartinha, ou um PC novo através do nosso e-mail, né? cashcorporacal.com E vamos para as sugestões da semana. Eu não sei se vocês gostam
0: de filmes épicos. oxe Mas tem um filme épico muito legal chamado Covades. Como? Covades. Covades. -O, o v oxe, é meu Instagram. Ah? Meu Instagram é
2: carlosunderlineaugustoQ-O.
0: Q-O. O V P O V A D I S covardes. covardes. De onde origina a palavra covarde?
1: Uhum.
0: É. Que fala sobre um pouco sobre a história dos discípulos, né Em especial Pedro, que uhum. quis abandonar. O Barco hum. de Jesus Mais <risos> a É um filme épico, muito legal, assim, que mostra também o desafio de ser cristão. Eu não sei, tá muito religioso, né? <risos> mas, se vocês quiserem assistir o Poço também, é um filme legal. O, o Poço? Poço. Oh. <risos> Me falaram que não dá pra entender o final. É, falaram que tem várias interpretações. Tem várias interpretações, mas é legal.
2: Ah, eu vou recomendar aqui a história em quadrinhos é... hum. Rock Punk Jesus que é ah. meio que uma segunda vinda de Jesus, entre aspas, em um garoto que é vocalista de uma banda punk. É muito interessante, a história é muito boa. É só cinco capítulos é, e sem pirataria, hein?
1: Uhum. <risos> então, pessoal, a minha recomendação hoje é do Evangelho Segundo São Lucas, que tem a passagem do Bom Ladrão, e você que acredita ou não, você que é cristão ou não, leia é, conhecimento histórico, não deixa de ser, né? E você vai saber um pouquinho mais aí sobre a vida de Jesus. Eu acho que é isso, eu fico por aqui, Carlos.
0: Eu também fico, né padre? E quero agradecer mais uma vez a paciência de vocês é. em escutar a gente aí. Deus abençoe, viu? Obrigado pelo convite, fiquei muito honrado nessa semana poder falar daquele que é o mais sou mais importante da minha vida da vida dos, dos que acreditam nele, né? Então obrigado aí pela paciência A gente é que aí. agradece Valeu. É isso aí, falou, falou Boa Páscoa! Boa Páscoa, Feliz Páscoa pra vocês, cuidado com o excesso de chocolate que não faz bem pra
1: saúde <risos> E fica em casa